0: Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega, Chega junto. junto. A,
1: a frequência, frequência da, da periferia, periferia no, no
0: seu rádio.
1: Olá, eu sou Iveson Henrique e começa agora o programa Chega Junto nas ondas da rádio Universitária Paulo Freire, AM 820.
0: Fala galera, eu sou Laís Gilda e você acompanha o Chega Junto pelas nossas redes sociais usando a, o arroba, prog Chega Junto.
1: Nós estamos em todos os agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. E você também pode nos ouvir no YouTube. É só pesquisar, programa Chega Junto.
0: E caso você queira sugerir alguma pauta, é, só é mandar mensagem para a gente pelas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, Facebook, Instagram e tu ainda pode mandar também... Pelo nosso e-mail, o Produção Chega Junto, a roupa gmail.com. Lembrando que o Produção é sem cedilha e sem tio.
1: E no programa de hoje, vamos falar sobre a coletiva Abaiomi Juristas Negras.
0: Exatamente. O documento final do primeiro encontro nacional de juízas e juízes negros sintetizou as reivindicações dos participantes do evento por mais representação dos negros na justiça
1: brasileira. É. Isso, e essa carta ela inclui um pedido pela criação de uma Secretaria de Igualdade Racial na estrutura da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, entre outras medidas com o objetivo de efetivar políticas afirmativas no Poder Judiciário, como a inclusão de avaliadores negros nas bancas de concurso para ingresso na magistratura.
0: Aumentar a representatividade dos negros nos tribunais é importante não apenas para refletir a pluralidade do país e aumentar a autoestima do povo negro, mas para dar também uma visão menos elitista da realidade.
1: Além disso, Laís, a representatividade negra é necessária não apenas para refletir a diversidade étnico-racial do país, mas também porque influencia as decisões do poder judiciário, especialmente considerando-se o número de réus da justiça criminal que são negros.
0: Criada há quatro meses, a coletiva Bayomi Juristas Negras nasceu para confrontar estrategicamente o racismo estrutural e institucional nos órgãos que compõem o sistema de justiça brasileiro.
1: A Bayomi que na língua iorubá significa encontro precioso, é um grupo formado por advogadas afrofeministas que atuam para quebrar as políticas de silêncio racial, revelando o impacto do direito e as consequências da branquitude na manutenção das opressões à população negra. O grupo prepara juristas negras para se tornarem juízes,
0: procuradoras, promotoras, delegadas e demais posições estratégicas de poder.
1: Pronto, já falamos até demais sobre elas, né? Vamos começar logo essa entrevista.
0: Mas vamos esperar só mais um pouquinho, que primeiro a gente vai de música. Com vocês, Linda e Preta, de Nara Conto. Linda
2: e Preta,
0: eclipse da rua. Linda e Preta, esconde sol e lua. Linda e Preta, você, você, você
3: virá. Do céu de manhã, cedo acorda do mar. Meu mundo começa só depois que te encontrar. Seu cabelo black, down um break em meu olhar. Canta essa canção só pra dizer que você.
0: Oi gente, a gente está aqui no primeiro bloco do Chega Junto, hoje a gente vai conversar com Débora Gonçalves e, e Lígia Verônica, né? eu queria primeiro agradecer é, a vocês por estar por tá participando do programa e aproveitar também para vocês se apresentarem, para quem está ouvindo a gente, né? É, se apresentarem assim, falando um pouquinho da trajetória de vocês antes da Abayomi. Quem quem
2: são vocês? Pronto, eu sou Lígia e aí falar da minha trajetória eu falar desde quando eu nasci não né gente tem que vem ninguém vai aguentar mas assim a minha história na militância do movimento negro movimentos sociais e tal vem desde 1987 quando eu é, era casada com uma pessoa que tinha um balé de cultura negra chamado que Be eu sou e aí a gente eu entrei nesse balé também compus esse balé e a partir de então eu comecei a, a trabalhar muito na área cultural então eu tenho uma experiência vasta na área de cultura. Trabalho como produtora cultural, já fiz teatro, como eu falei agora, dança, etc. E aí trabalhei com gente como Lia de Tamaracá, Selma do Coco, né? viajei muito com Naná Vasconcelos, Herácio Vasconcelos. Então, eu tenho essa origem, que eu acho que vem um pouco da veia do meu avô paterno, que era brincante em Itajucupapo, porque eu nasci em Goiânia. Então, eu digo que eu sou uma heroína de né? porque eu sou descendente daquele povo de lá, que é o meu povo. Só que teve um momento, trabalhando com cultura, que eu percebi que eu poderia contribuir de uma forma mais diferenciada no, do meu quilombo, porque o pessoal tinha outras necessidades. Então, por exemplo, tinha necessidade de que a cultura tivesse espaço, por exemplo. né? Porque você sabe que teve um tempo que era muito restrito de você poder ter manifestações culturais, principalmente da cultura dos povos tra tradicionais. né? E aí eu também tinha vontade, eu era professora, e eu tinha vontade também de fazer o nível superior enfim aí eu escolhi a área do direito porque eu acredito acreditava na época e acredito hoje que é um espaço de saber e de poder importante para que a gente possa dar aí mais é, espaço para que as pessoas realmente tenham o exercício da cidadania então nesse contexto eu tenho uma experiência interessante com cultura que eu acho que para mim é ótimo e porque eu vivenciei muita coisa, e também, é, na área de Direito, eu, hoje eu sou advogada-chefa do Centro de Referência LGBT do Recife. Trabalhei em Secretaria de Assistência Social do Recife, trabalhei em Secretaria de Juventude, trabalhei com periferia, favela, 2.800 jovens do Protejo, enfim. Aí tem todo um contexto que hoje me fez conhecer, há um tempo, as meninas do,
4: da, do grupo e da coletiva Bayomi como Débora, que está aqui agora. Olá, gente. Meu nome é Débora Gonçalves. Eu sou a caçula da Bayomi. E minha trajetória para chegar até aqui é que eu sou do interior, sou da cidade chamada Palmares. E desde criança eu sempre tive o sonho de ser advogada, devido às influências da minha prima. E aí vim para a capital, consegui estudar, fazer faculdade. E depois que me formei, que virei advogada, eu conheci as meninas na OAB, no, na Comissão de Igualdade Racial, que hoje eu sou secretária dessa comissão, e foi lá o nosso primeiro encontro.
2: Todas fazem parte da comissão, praticamente todas, né? Fazem parte da Comissão de Igualdade Racial da OAB Pernambuco.
1: É, meninas, a gente começou o programa contando um pouco de como funciona o, o poder judiciário aqui no Brasil. É, a gente acha interessante que vocês explanassem um pouco mais de como funciona esse sistema aqui no Brasil. Juízes, promotores, procuradores, advogados. Deixa um pouco mais claro para os nossos ouvintes como é que funciona.
2: Eu acho interessante começar falando que não há hierarquia entre a pessoa que é advogada, a pessoa que é juíza, a pessoa que é promotora. Não há hierarquia. O que há é atribuição de poder. Então assim, eu, se eu entro na audiência como advogada, eu entro com o poder de garantir que seja feita tipo ampla defesa e tal, e falar em nome, falar com, junto com a pessoa que eu estou ali defendendo, mas a decisão vem de uma outra pessoa, que é justamente quem tem, que é a pessoa da magistratura, que são juízes e, ju e juízas. Então existe, eu acho que na verdade, embora não tenha hierarquia, né? E o que existe são espaços ocupados de poder. Né? E isso, inclusive, é uma estratégia nossa, da Baomi, que é justamente que a gente consiga, como mulheres negras, ocupar esses espaços de poder que são de, de enorme decisão. Né? Então, por exemplo, se o Ministério Público, que é uh, o guardião da cidadania, que é também um órgão acusador. Se ele não observa um contexto todo que há, ou ele é preconceituoso por causa da cor da pessoa né, que está ali sendo julgada, ele não vai colaborar em nada para que aquela situação não chegue a realmente um encarceramento, por exemplo. Né? Ou então ele vai dar uma opinião de que algum tipo de. Se a gente coloca uma injúria racial que chega num G-CRIM, que é um, um juizado de pequenas causas, por exemplo. O, o Ministério Público pode optar por não dar andamento a um determinado processo e não chegar nem numa fase que se chama transação penal. Então, assim, são, são cargos de poder, realmente. Não há hierarquia, é, é importante porque a gente também consegue, de certa forma, falar de igual para igual, com juízes, com promotoras, etc. promotores, Mas as decisões não são as advogadas, né? são essas outras. Essas outras instâncias, digamos assim, que tomam. Então, é importante que a gente chegue nesses espaços também, para poder é, ter esse. mudar o cenário do que acontece né? no judiciário. Então, existem procuradoras, existem é, advogadas, mas eu acho que é interessante saber que não é a hierarquia e a nossa estratégia é justamente tentar ocupar esses espaços. Débora, a gente sabe que nesses
0: espaços de poder é, mulheres negras são minorias. né? E aí você falou, por exemplo, que a, você decidiu se tornar advogada muito inspirada na sua prima. E aí vem, a gente entra nessa questão de representatividade. né? Como foi para você tipo, se ver nesse cenário onde... É, na verdade, se fortalecer, né? Nesse cenário onde você não se vê representada.
4: É, realmente foi um diferencial. Porque antes... De saber o que ela fazia, eu não tenho ideia que eu conseguiria chegar nesse espaço que ela chegou. Então, ela também é uma mulher negra, também faz parte da Baomi, é a inclusive a mentora do projeto, a professora Kiara Ramos e procuradora federal. Então, ter ela, ter essa visão dela, chegar nesse espaço de poder tão importante, me deu esperança de também dizer que eu posso chegar lá, como eu irei chegar? nesse projeto da Abayomi, que é justamente para a gente conseguir ingressar nesses espaços.
1: É, a gente está agora também com mais uma das integrantes da Abayomi, é, a Manuela Alves. É, Manuela, a gente queria que você se apresentasse e contasse um pouco da trajetória, como suas amigas falaram há pouco.
3: Bom, meu nome é Manuela Alves, né como já foi dito. Primeiro de tudo, que bom poder estar tá aqui né falando para vocês. É... é... Oi para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. E, é, na verdade, eu sou advogada, também sou professora universitária, né e construí minha carreira bem na docência, junto com a a advocacia e a militância. Então, eu tenho um histórico de militância aqui em Pernambuco, tanto no movimento LGBT, quanto no movimento de mulheres, né, movimento feminista e no movimento negro. São pautas com as quais eu sempre dialoguei, mas mais especificamente como no movimento LGBT. Enquanto mulher negra lésbica, essa sujeita política que eu represento, eu acredito que é muito importante de ser evidenciada. E esse projeto da Biomi, eu acredito que ele... Vem exatamente nesse sentido De evidenciar sujeitas políticas Mulheres negras nos espaços de poder A academia é um espaço de poder Então acredito que enquanto professora Participar do processo de aprendizagem De formação né, Das futuras juristas e dos futuros juristas É muito simbólico Acredito que isso é importante Enquanto um militante e Advogada também acho que cumpre um papel especial Especificamente dentro Da OAB, eu é, acredito que já há 10 anos milito lá, né, na Comissão de Diversidade Sexual, e veja que o recorte lá é importante, né? porque eu atuo na Comissão de Diversidade Sexual, na Comissão de Igualdade Racial, na Comissão da Mulher Advogada e na Comissão de Perícias Forenses. E sou a primeira conselheira negra da OAB. Então veja que assim o Conselho da OAB, um espaço que vem pensando toda a sociedade pernambucana atuando de forma tão efetiva, a primeira negra que chega lá sou eu, agora em 2019. É um avanço enorme para a gestão da OAB e desde já eu friso né, a sensibilidade do presidente Bruno Batista e da vice-presidenta, Ingrid Zanella, mas da importância da gente ter representatividade no Conselho que é deliberativo e a gente precisa ter na diretoria do Tribunal de Justiça, entre procuradoras de Justiça, em todas as carreiras jurídicas. Eu acho que isso é essencial para a gente Construir uma sociedade com equidade para todas e todos. E aí, ao longo da minha trajetória, acredito que dou uma contribuição, tanto buscando representatividade, quanto também agregando outras mulheres negras é, para esse espaço e fomentando debates em todos os espaços para a gente continuar discutindo e essa pauta ser uma crescente na sociedade. Aproveitar,
0: Manuela, que você falou
3: de representatividade, né? A gente tem
0: tá que estar frisando isso aqui é, mais uma vez. É, tu acredita que essa falta de representatividade, ou essa pequena representatividade quanto a que a população negra tem nesses espaços, ela tem uma relação com a grande presença de negros encarcerados nos presídios hoje?
3: Na verdade, assim, relação tem relação em que medida. Em que medida que, se a gente parar para ver onde é que a população negra está posta na nossa sociedade. Eu não vou dizer que os negros não estão em, em espaços de poder porque estão no cárcere uma coisa não é diretamente ligada na outra, mas negros não estão ocupando espaços de poder. Isso é um fato, é histórico e advém de um período escrav escravocrata. Se eles não eles e elas não estão em espaços de poder, vamos mapear onde eles estão, onde eles e elas estão? Estão, né, nas profissões que a gente vê com menos visibilidade, com menos espaço de poder e decisão na sociedade. Estão no cárcere, estão ocupando, né, quando a gente fala de residência Estão na periferia. Infelizmente, isso não é algo coincidência. Né? A gente não pode dizer que isso é uma coincidência. E isso é herança de um período escravocrata que a gente teve. A população negra, que foi escravizada, após o período de escravidão, o que aconteceu com ela? Foi dada todas as possibilidades para ela assumir cargos de médico? De... Não, não foi. Ela foi jogada ao relento e disse: pronto, agora se vira, como dá os quilombos né? as, viraram as comunidades periféricas e a gente visualiza que para a população negra tudo é mais dificultado. Então, assim, de fato, os, as negras e os negros não estão ocupando espaço de poder, mas são a maior população no cárcere, são a, ma, a maior população em profissões de maior é, popularidade, com os salários menores, e não estão em espaços de representatividade. E isso é muito importante, porque quando a gente não tem muitas pessoas negras no parlamento, significa dizer que nossas políticas públicas não vão virar leis não vão ser prioridade para os gestores e gestoras, as nossas pautas não serão sensibilizadoras de julgadoras e julgadores... Então, de fato, a gente não vai ter esse espaço garantido. E aí o que, é que a gente precisa? A gente precisa tra fazer trabalho focado, a gente precisa de políticas públicas específicas, políticas públicas mediatas e imediatas para a gente poder garantir de fato essa equidade e que as pessoas, independente da raça, tenham as mesmas oportunidades e direitos no Brasil que se coloca né, como Estado democrático de direito e deve assim permanecer.
1: É, vocês acreditam, em, enquanto juristas, né, que é, a, a, o cárcere tem sido um, é, uma maneira falha de, de julgamento das pessoas? Porque a gente, vê que, a gente percebe que o grande número de pessoas encarceradas são por crimes de baixo nível de periculosidade, são assaltos, tráfico de drogas. Vocês acreditam que esse tem sido meio eficiente de obter justiça?
2: Não. Não. A gente acredita que não. Inclusive, a gente acredita que... Eu teve até uma notícia aqui, aqui em Pernambuco, as audiências de custódia, muitas pessoas conseguiram ir para casa porque está tendo uma atuação muito grande de movimentos, de ONGs, que estão prestando atenção a isso. Será que toda pessoa negra que é pega cometendo algum delito vai ter que ser encarcerada mesmo? Né? A gente só vê a pessoa negra sendo assim. A gente não vê isso com outro tipo de de, de cor, enfim, com a pessoa branca que a gente não vê desse jeito. A gente sabe que é uma perseguição. E tudo isso vem, como bem disse aqui a nossa companheira, dessa cultura escravo, escravocrata, né? Tudo isso vem desse desse período. A gente tinha a lei, lei da vagabundagem. Veja só. Logo depois da abolição você tem uma lei que diz: ninguém pode ficar na rua, tal lei da vagabundagem. Quem é que estava na rua? Quem não tinha onde morar? Quem é que não tinha onde morar? As pessoas escravizadas. Então o Estado, ele se ele estruturou. Ele se estruturou para permitir que houvesse perseguição para a população negra mesmo. Então assim, encarcerar é tirar da vista da sociedade aquelas pessoas que são indesejadas hoje pela classe dominante e que eram indesejadas na época que houve a abolição da escravidão, que não houve nenhum tipo de política pública, né? Inclusive a gente fala que o que o movimento, o primeiro movimento social do Brasil foi o movimento abolicionista, o primeiro movimento social nacional, né? Então você vê a importância dos movimentos sociais, por isso que eu estou dizendo agora. É, tá vendo menos, encarcer, menos encarceramento após a audiência de custódia, porque está tendo uma atuação mesmo num momento de retrocesso que a gente está tendo, né? Inegável dos direitos da cidadania, enfim, das liberdades, da diversidade, a gente tem uma atuação forte e são justamente esses grupos que estão sendo atacados, os grupos que lutam pela permanência da democracia, pela pela visibilidade das pessoas lésbicas, trans, LGBTs, enfim, das minorias do, da, do povo indígena. Né? Então Tudo isso está sendo atacado, porque existe novamente no Estado uma um, um desejo de estruturar diferenças, enormes diferenças, ou seja, de perpetuar poderes entre um tipo de, de gente e outra. E é todo, todo mundo é gente, né? ninguém merece ser viver com tanta indignidade, como a gente vê que está voltando, né? a gente está voltando no tempo, isso é muito triste. Mas nós estamos aqui, firmes e fortes, como outras instituições, outros grupos, outras coletivas, para combater. A gente não vai parar, porque racistas não passarão. Fascistas não passarão, LGBTfóbicos não passarão. A gente está de olho, a gente tem ainda direitos. Nós somos cidadãs, nós somos advogadas aqui. Onde a gente puder atuar, a gente vai atuar. Na universidade, na escola, na igreja, onde a gente puder atuar, a gente vai atuar. Com cada uma pessoa que a gente puder falar, a gente vai falar, vai mobilizar. E é esse o nosso propósito.
1: É, apesar do, de a gente viver num país que é claramente racista, a gente tem um pouco da ilusão de estar numa democracia racial. Né? Todos os direitos iguais a todos. É, mas a gente tem inúmeros casos de, de racismo, mas poucas condenações por esse crime. Por que é tão difícil enquadrar um crime como de racismo?
3: É, na verdade, a democracia racial no nosso Brasil ainda é uma utopia. Infelizmente, a gente precisa dizer isso. né E os índices... Sociais, econômicos, mostram isso de forma muito tranquila. O que, que acontece na prática? A gente tem um crime de racismo que inclusive está previsto até na Constituição, ou seja, na carta magna, né? e isso eleva o crime, né? porque na nossa carta magna, ou seja, é um dos é, é um dos direcionamentos da carta maior e é, para além disso a gente trabalha com crime de racismo, e existe um estigma. Ninguém quer ser estigmatizado de racista. Essa aqui é a verdade. Mas, assim, no dia a dia, a gente tem é uma sociedade impregnada de racismo. A gente tem racismo no vocabulário, a gente tem racismo nas nossas práticas, a gente tem racismo na nossa cultura, a gente sai rotulando, e isso é o que a gente precisa refletir sempre. Se a gente tem, por exemplo, um esporte que advém da é, cultura negra, né? por exemplo, é, capoeira, a gente acha logo que é coisa de maloqueiro, a gente não valoriza. O nosso vocabulário é cheio de racismo. Né? A gente fala denegrir, a gente não que eu já excluí mas assim a gente socialmente fala de negri a gente fala samba do crioulo doido a gente fala lista negra a gente fala tanta coisa então assim o racismo ele é meio que impregnado na nossa sociedade e aí eu estou falando de práticas de racistas que são reiteradas e que são é, reproduzidas culturalmente de tempos em tempos é, quando a gente tem normalmente situações que são mais é, gritantes né porque a gente tem situações que, por exemplo, a gente vê um crime de ódio, uma injúria racial, ou um racismo que inclusive são crimes diferentes, porque a injúria ela é direcionada para uma pessoa, né? Enquanto o racismo é um, seria um crime mais geral para pegar o coletivo. Primeiro de tudo, a gente vive numa sociedade que inclusive está muito estressada, porque a gente está tolhendo piadas racistas, está nos rotulando como a era do mimimi, a geração do mimimi, ou seja, é uma sociedade que está clamando para continuar falando piadas racistas, machistas, LGBTfóbicas. Esse é o primeiro problema que a gente tem. Né? A sociedade, de uma forma mais geral, gosta de piada com, com, é, que envolve a pessoa como negro, que é, linka a pessoa negra como um macaco, que é, fala do gay de forma a debochar mesmo, de forma jocosa. A sociedade tolera isso. Isso é uma prática. Então, assim, já é algo um pouco mais complicado. Segundo que, quando a gente procura, a pessoa precisa ser empoderada para entender que aquilo é o direito dela, porque é direito da nossa sociedade também é um estigma que a população brasileira não é educada para saber os seus direitos e nem como pleiteá-los. E quando sabe seus direitos e tudo mais, a gente não encontra uma estrutura, estrutura estatal preparada para, de fato sensibilidade com as demandas veja que mulheres em demanda de violência doméstica e familiar contra a mulher o que mais alegam é que são maiores de vítimas de violência dentro das delega delegacias da mulher, dentro das varas de violência doméstica então assim, a estrutura estatal, se você chega lá e diz Olha, ali me chamaram de gayzinho, o próprio sistema vai lá e dizer pô, tu tá aqui por causa disso, é? Ó, foi ali me chamaram de macaco Porra, é sério que tu tá aqui por causa disso, é? Será que o Estado está pronto para, de fato, trazer essas demandas como suas? É um compromisso do Estado, de fato, fazer uma política para que a gente tenha sanções né? e aí que a gente possa ter caráter educativo e repressivo dessas práticas? Isso é algo que a gente precisa refletir. É algo que você falou que eu achei muito interessante. Quando você fala, será que esse é o caminho para o desencarceramento? É, a pergunta que ele já respondeu antes A gente, na verdade Tem uma visão distorcida Inclusive, de como é o caminho Para a gente sair de onde a gente está Primeiro que a gente acha que tudo vai resolver com prisão E a gente não percebe Que o encarceramento está deixando a gente de onde a gente está A gente precisa acabar com essa ideia De que prisão, prisão, prisão Vai resolver, até porque não cabe mais ninguém na prisão e a prisão, inclusive as prisões cautelares, ou seja, aquelas que ainda não são definitivas, viraram a regra e não a exceção. E essa prisão que a gente tem no Brasil é um instituto que está mirando as pessoas negras. Porque um riquinho, uma pessoa branca, com condições, não está indo para a prisão cautelar, não. E muitas vezes definitiva também não. Quem está indo é o pobre, é o negro, a negra, que não pode pagar um advogado, que não pode se utilizar dos instrumentos legais que o ordenamento jurídico oferece e, de fato, está sendo punido, inclusive, até além do que deveria. Então, o sistema ele está direcionado para pegar o negro.
1: Então, gente, vamos para uma pequena pausa e para o in primeiro intervalo do Chega Junto. Voltamos já.
0: Estamos de volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM 820. Estamos de volta com o segundo bloco do Chega Junto. A gente está conhecendo hoje a coletiva BaioMi, Juristas Negras. E aí, meninas, no primeiro bloco, a gente conversou né, um pouco sobre o Poder Judiciário Brasileiro e a realidade do povo negro dentro desse contexto. E aí, agora eu queria, na verdade, que vocês. A gente fosse entrar mesmo, né, para falar sobre a BaioMi, E eu queria que uma de vocês
2: explicasse como foi que surgiu o, a coletiva. É, a gente se encontrou no na comissão de igualdade racial da OAB Pernambuco, Eu conheci a Manuela, porque a gente é da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero e da Comissão da Mulher Advogada, da OAB também. Mas a maioria, sim, eu conhecia algumas outras, mas a maioria se encontrou nessa comissão, né? E aí a partir desse encontro, a gente foi vendo que a gente tinha a mesma perspectiva, né, de utilização do direito como um meio de transformação social. E aí, nessas discussões que a gente começou a ter, a gente disse, não, então vamos se juntar para, para além da própria OAB, a gente ter uma atuação como mulheres que já atuam nos seus espaços, e a gente conseguir levar o direito nessa perspectiva mesmo de transformação do mundo, transformação social, transformação mundial, né? na perspectiva antidiscriminatória, antirracista. Né? antifascista e esses antes todos aí, antirretrocesso. E a gente se afinou muito nesse contexto. E foi a partir daí que a gente se conheceu. Também com a questão, e aí paralela a isso, dessa todo esse nosso, nosso, nosso desejo, enfim, nossa, nossa missão, nós tivemos a, a, é, um encontro com uma pessoa que é a Chiara Ramos, que ela trabalha justamente com a parte metodológica, porque é professora, de, com, para concursos, direcionado para concursos. E aí tem uma meta dessa ocupação de espaços de poder. Então, existe toda uma metodologia, que a gente chama de metodologia ABAIOMI, que é de estruturação para que a gente se prepare de uma forma melhor para atuar em concurso público. Então, dentre os projetos que a ABAIOMI tem, que são diversos, existe também esse de ser um grupo de estudos. Né?
1: E com relação ao termo? A gente sabe que é de origem urubáia, qual a significação dele e a... por que vocês escolheram nomear a coletiva assim?
4: Quando a gente resolveu se juntar, tanto para militância quanto para estudar para concurso, a gente queria um nome que fosse característico de como a gente se conheceu, de como a gente se encontrou. E a baiomi, ele significa encontro precioso. Então, foi o nosso encontro precioso para a gente mudar as coisas, para a gente ingressar nos espaços de poder. Então, por isso que esse nome foi escolhido. Por coincidência, no dia que nós estávamos nessa reunião, tinha uma Baiomi. A Baiomi é uma boneca feita de pano, sem costura. Então, tinha uma Baiomi lá e quando a gente viu, achou que era a nossa cara. Então, por isso que chama Baiomi.
1: E, e como é que funciona? Como é que são as bases metodológicas que vocês aplicam no coletivo?
4: Na parte de estudo, a metodologia ela é semanal. A professora Kiara faz é, o roteiro da semana do que nós vamos estudar e de segunda a sábado a gente tem que cumprir esse roteiro e devolver para ela resumos daqueles assuntos que a gente, que a gente estudou. Todas da Biomis estudam os mesmos assuntos. E a gente tem reuniões semanais para discutir sobre o que foi estudado, quais são as dificuldades. Então, essa é a nossa metodologia na parte de estudo. E na parte institucional, a, a gente dá palestras, a gente é, participa de congressos, tudo voltado... É, em torno do racismo e também de outras áreas, porque, como a gente falou, somos todas advogadas, especialistas em diversas áreas, então a gente não só fala sobre racismo, mas também sobre a parte jurídica.
0: Eu queria saber assim quais foram as primeiras dificuldades que vocês é, se depararam quando decidiram criar o grupo. Por exemplo, espaço físico para se encontrar, como vão ser essas discussões,
3: qual local elas vão acontecer? É, na verdade a Baelmi né a irmandade uma chama de irmandade até estou da de coletiva eu gosto muito dessa ideia de irmandade a irmandade da Baelmi ela é composta por mulheres negras, mas, assim, são mulheres extremamente atuantes. Quando você falou aí das dificuldades, foi uma das coisas que eu fiquei logo pensando. Acho que as nossas primeiras dificuldades foi achar o tempo de todas casarem, sabe? Assim, Para a gente poder olhar e dizer como é que a gente consegue conciliar o tempo de todas. Isso é uma das dificuldades, até quando a gente quer se reunir. Né? Por isso que o começo foi um pouco mais complexo, porque todas ocupam espaços. Espaços de representatividade, desenvolvem atividades extremamente importantes, especialmente de militância, e militância hoje é algo muito difícil de se fazer, então acho que isso foi algo que dificultou muito no nosso começo né, de, é, de atividade, a gente conciliar os interesses de todas, então os primeiros momentos foram mais complexos, hoje não, hoje a gente consegue já organizar, já tem as metas, todo mundo já sabe a metodologia, já encaminha, já sabe o dia de prestar, já, sabe de, já tem local. Hoje a gente já tem uma tranquilidade, porque a gente já tem parceiras, como inclusive aqui, a Nabucco. Não, a gente precisa de um encontro, a gente chama, a gente vem, né? então fica bem mais tranquilo, mas no começo a gente não tinha estrutura física, como a Nabucco, que hoje serve como parceira, é, locais, Toda a disponibilidade. Hoje a gente tá numa fase estabilizada. Depois que a gente conseguiu fechar isso, a gente conseguiu também. É... Pensar em outras atividades. A BiomI não trabalha só no estudo, né? A gente tem é um grupo de estudo, a gente tem os nossos focos, mas a gente tem uma atuação política, a gente tem uma agenda positiva, a gente faz intervenções necessárias trazendo as pautas. Então, assim, a gente tem toda uma agenda, uma gama de atividades, porque a gente entende que a gente tem uma responsabilidade social quando ocupar os cargos e dentro do processo. Né? Já de agora, então assim, a gente faz eventos, né? como por exemplo, a gente fez junto com a Comissão de Igualdade Racial, que muitas também são da Biomi, a gente fez eventos no AB, a gente fez eventos no, Minist no Ministério Público Federal, a gente fomenta o debate, a gente faz a discussão, onde cada um está com certeza vai ser trazida à pauta e acredito que é assim que a gente tem fortalecido a irmandade de ao longo do tempo que ela tem sido constituída
2: e aí tem essa coisa de a gente ter aprovado agora o projeto da gente no edital balbá marielle franco né e aí é uma vitória porque assim a gente vai conseguir dar uma amplitude interessante para o que a gente estava pensando. Né? e aí é um dos primeiros, duas primeiras coisas, porque na, a gente está junta espiritualmente desde sempre, porque assim, não é possível, porque tem muita afinidade, a gente tem muita afinidade de pensamento no que a gente quer, no que a gente espera do mundo e tal, mas efetivamente a Biomia está junta há quatro meses, em quatro meses a gente conseguiu fazer muita coisa, porque a gente já vem fazendo, então só que agora a gente faz junta, a gente fazia onde a gente estava e agora a gente faz junto. E dentre essas coisas a gente teve uma vitória de ter conseguido aprovar esse projeto que é dentro do edital Baobá, né? Que, enfim, para a gente é uma alegria muito grande. Eu queria falar só um pouquinho mais do, da palavra Baomi, que eu acho tão interessante, porque ela é essa boneca, que é o boneco que era feito no, no, nos navios negreiros, né? Tem essa questão muito forte, assim. Tem uma. uma a gente não está aqui por acaso. A gente não fala da questão racial por acaso. A gente fala é, essa, esse, esse símbolo. Ele era dado a crianças que estavam num navio negreiro e que estavam perdendo seus pais e suas mães. Então, assim, eram pessoas que chegavam da sua terra e que vinham e que alguém oferecia. Por isso que esse encontro precioso era quando alguém, claro, a, os próprios negros e negras. Observavam aquela criança lá solitária, dentro de toda a sua dor, que já tinha a sua, via aquela criança se encontrava com ela e trazia algo que dissesse: "Olha, você veio de África. Nós estamos juntos, um, um butu, né? Eu sou porque nós somos. Então, todas essas mensagens eram dadas nesse encontro. No momento que se tinha oportunidade de se chegar, porque você sabe que ali era crueldade pura. No momento que alguém tinha oportunidade de chegar perto daquela criança, era para trazer toda a ancestralidade ali naquele momento. E, simbolicamente, essa boneca e esse boneco, porque era para meninos e meninas... Ele, ela trazia essa ancestralidade toda, né? De dizer, não esqueça, de onde você veio, você veio de um lugar lindo. Existia realmente um diálogo ali. Você veio de um lugar lindo, você, você veio de um lugar onde tinha, onde tem reis e rainhas, né? Nunca deixe com que digam que você não é um ser humano. Então essas mensagens eram passadas assim através desse símbolo que é a baumê. Então não deixa de ser um encontro precioso de fortalecimento mesmo, né? Com uma missão bem importante e bem forte.
1: É, e é, a Wyoming tem quatro meses apenas. E o que é que vocês planejam para o futuro?
3: A gente tem muitos sonhos. A gente tem muitos planos. E o nosso maior sonho é uma sociedade é, mais justa e igualitária. A gente entende que a gente não acorda um dia e a sociedade está trabalhando com a equidade máxima. Então, quais são os nossos planos? Como o Ligia falou, nosso plano é produzir muito cientificamente é escrever muito artigo é, é a gente bombardear né para onde você chegar você vê um artigo uma publicação um tcc uma dissertação uma tese de doutorado a nossa a, a nossa intenção é fomentar várias discussões em meios de comunicação a nossa intenção e como nós somos muitas é ótimo porque a gente pode ocupar vários espaços. Enquanto a gente está na periferia, enquanto a gente está na comunidade, umas estão na comunidade, outras estão na televisão, outras estão no rádio, outras estão ali produzindo, estão escrevendo, estão publicando, estão se é, qualificando profissionalmente. A gente entende que a gente tem que ocupar todos os espaços. E é isso que a gente tem feito, sabe? A nossa, as nossas grandes metas, a nossa grande meta, na verdade, é que ocupemos espaços de poder. Talvez você pense, então quando todo mundo passar, quando todo mundo tiver onde quiser, acabou. Aí é que a Byomy começa. Porque um poder judiciário que foi branco por tanto tempo, pode ter certeza que quando eu assumi meu cargo, não acabou a missão. Começou a missão. Vê que coisa simbólica. Quando, começa, quando a gente chegar lá, aí é que é hora da gente desconstruir. Essa irmandade nunca vai acabar. A gente, vai, a gente já é unida por um vínculo, né? que é um vínculo para muito além das nossas forças, é, como o Lígia diz, de outras vidas. E, assim, para além disso, a gente tem é, esse objetivo em comum. Então, assim, eu acredito que, infelizmente, né, vou morrer e não vou ver um Brasil onde todo mundo realmente trabalha com equidade e tal e, e não existe opressão. Então assim, acho que a gente não vai cansar. Agora as metas prioritárias é assim, a gente fazer ocupar. É a gente aumentar o número de juízes, é aumentar o número de Ministério Público, aumentar o número de defensoras, é continuar ocupando. Aqui, por exemplo, no Tribunal de Justiça a gente tem apenas uma juí, uma desembargadora dos 52. Uma uma mulher 51 homens e a única mulher que tem é branca. Tu acha que a gente não tem muito para caminhar? <risos> Acho que a gente vai parar. A gente não vai parar, mas assim, pode ter certeza que buscar botar uma de nós no STF é uma meta bem boa. <risos> pois é, o céu é o nosso limite. E eu acredito que... É... <risos> É, a gente está só no começo, a gente é muito novinha, né? Enquanto instituição. Mas a gente tem muita garra, a gente tem muitos sonhos e a gente, com certeza, partilha de uma força absurda. A força de quem sonha por um mundo justo. E quando, já dizia Angela Davis, né? Quando uma mulher negra se move, toda a estrutura da sociedade se move com ela. Imagina quando 10 mulheres negras se movem. <risos> né? Então a gente. A nossa meta é fazer transformações Em todas as esferas Em todos os aspectos Eu queria saber se vocês têm, por exemplo, um critério Em relação a assim, quem pode procurar a
0: Biomi Para alguma ajuda é, Em relação a, por exemplo, parceria Quem, quem pode ser esses parceiros como, como é que vocês costumam lidar com isso?
2: Pessoas que não são racistas Que não são fascistas Que não são machistas Pode chegar junto, que a gente está todo mundo junto Não tem isso não se for para transformar o mundo num, num mundo melhor, a gente está nesse contexto. Então não tem nenhum tipo de preconceito nesse sentido, não. Pode chegar junto que a gente vai fazer as parcerias.
0: E aí já aproveitando assim, quem são os parceiros de vocês hoje? Você falou já da faculdade Joaquim Nabuco, né, Manuela? Mas assim outros parceiros que estão com vocês é, é atuando, além de que vocês já citaram, de repente para complementar mesmo assim reforçar a presença deles.
2: A gente está abrindo muita parceria, porque a gente tem quatro meses. Tem muita gente que chegou junto da gente, por exemplo, tem o Centro LGBT, a gente já fez reuniões lá, eu trabalho lá. É, tem o Sebrae, que a gente já chegou junto, Mulheres do Brasil, Transviver, enfim, tem lugares que a gente está conversando bastante. né? E aí isso vai se abrindo. Né? Então, Nabucco mesmo é uma instituição que a gente tem se reunido bastante. E é uma bem próxima. Então, todos os lugares onde a gente está, porque a gente tem atuações, né? Ministério Público, a gente tem feito no Ministério Público Federal, a gente já fez duas palestras no Ministério Público Federal esse ano. A OAB, né? Tem muita gente aí. E às vezes essas parcerias costumam ser pontuais ou não, né? Dependendo. É, aí dependendo, da existe isso. Mas a gente está firmando diversas outras. Isso aí vai ser uma, uma continuidade.
3: É, e uma outra coisa interessante, Laís, é que assim, a Biomia, ela também nasce como uma grande rede. E aí a gente também tem esse apoio assim, de profissionais da rede Empreender Afro. Né? Então, assim, profissionais Por exemplo, a gente tem um, uma, uma psicóloga Que, né, que é Jussara Que viu o trabalho da gente E disse, poxa, que massa, queria dar um trabalho coletivo né, Desenvolver um trabalho coletivo Com vocês para dar esse suporte Porque a vida de concurseira Não é uma vida fácil né? E assim, a galera branca Toda paga a sua terapia, viu? Além de pagar para estar estudando, para trabalhar, paga a sua terapiazinha para não soltar. E, assim, a gente tem parcerias, a gente tem parcerias pra, com várias profissionais, com transistas, com grupo de capoeira. Quando a gente faz, por exemplo, um evento como a gente fez na UAB, a gente teve vários parceiros artísticos, a gente. A gente é uma rede, né? acho que a gente consegue conciliar vários profissionais, tanto institucionais, né? parcerias institucionais, como parcerias institucionais, que são de extrema importância para a gente estar aqui hoje. Né? E acho que isso nos orgulha muito. Agora, é uma coisa que a gente não pode deixar de dizer. É claro que a gente sempre é, dá muito valor àquelas parcerias que, principalmente, são de pessoas negras. Porque é um ciclo, né? Se a gente vai fortalecendo o povo negro e vai crescendo com o povo negro, acaba que a gente vai fazendo uma corrente do bem e de inclusão. Mas, assim, a gente jamais teria preconceito com qualquer parceiro por causa de cor. A gente tem sim, como Ligia falou. Se esse, preconceito, se esse parceiro é a favor de preconceito, e é a favor de opressão, aí realmente não anda com a gente. Mas parceria é sempre no mesmo objetivo. Se está com nossos mesmos objetivos, muito bem-vindo.
0: A gente já está chegando no final do programa, né? e aí... Poxa!
3: <risos>
0: e a gente queria saber, na verdade, não sei se vocês é, têm alguma coisa para falar que a gente pode, de repente, ter passado despercebido e que vocês queiram reforçar, acho que esse é o, é o momento para vocês, totalmente de vocês.
4: A gente já falou sobre as parcerias, sobre o que é a Biomi, e a gente cresceu tanto que a nossa, o nosso método a Biomi está sendo ramificado. A gente está abrindo para outras pessoas, mulheres negras, homens negros e também mulheres e homens que não sejam negros e negras, que se juntem com a gente para estudar, para passar em concursos. Então, nós estamos abrindo turmas do Método Abayomi, que é feito por nós como é, auxiliadoras de metodologia para concurso. E eu vou deixar para a Lígia é, complementar essa minha fala sobre isso, que é muito importante.
2: É, a gente faz um, um trabalho de mentoria e coaching. E aí, tem umas turmas que estão sendo abertas. Existem bolsas para pessoas negras. Mulheres negras, principalmente, conseguem bolsas, se tiver baixa renda. A gente tem esse viés também de entender todo o contexto. E também existe a questão do pagamento para ajudar mais pessoas que podem pagar. Mas é uma metodologia interessante que, como eu acho que eu estava falando aqui no começo, mas, enfim, é, existem metas que você... Existem quatro horas de estudo por dia, falando um pouco da metodologia propriamente dita. Você precisa de quatro horas de estudo por dia, e no final do, da semana você entrega um resumo sobre um tipo de matéria cada cada grupo ele fica responsável por um tipo de disciplina por exemplo direito penal direito administrativo isso é uma coisa mais técnica né? do próprio método é direito administrativo é de, estuda todas as disciplinas mas uma ou duas pessoas fica nesse nesse grupo de fazer os resumos e esse resumo ele é distribuído entre todos os outros grupos mas aí é nesse mais ou menos nesse tipo porque assim uma das coisas mitos né que se fala é de que você tem que estudar 12 horas por dia e que você não pode fazer mais nada da sua vida. E a gente tem provas de pessoas que passaram estudando somente quatro horas por dia, né? Então, nesse contexto, e de estar estudando em grupo, mesmo que sozinho na sua casa, mas sabendo que você tem um grupo de pessoas que está estudando a mesma coisa que você está estudando naquele momento. Né? Então, que tem que, você tem que estudar até a página 50 E você sabe que no sábado, todo mundo daquele grupo Vai ter estudado até a página 50 E quando vocês se encontrarem, vocês vão poder discutir Sobre aquele, aquela disciplina, enfim, que ficou em foco lá Então, isso é o método da gente Tem inscrições abertas sempre Pode entrar no Instagram da gente Arroba, juristas negras E entrar em contato e dizer que está interessado Que a gente entre em, a gente entre em contato e aí, enfim, a gente está aberta para poder receber todo mundo e formar mais turmas, e vamos lá, vamos ocupar esses espaços de poder e de saber, e vamos nessa.
1: A gente está chegando ao fim, e como tradição do programa, a gente queria que vocês escolhessem uma música para a gente finalizar o segundo bloco do Chega Junto.
2: É, nós temos agora, recentemente nomeada, a doutora Lia de Itamaracá. Eu gosto muito de chamar ela de doutora. Gosto muito de falar doutora Lia de Tamaracá. Então, em homenagem à doutora Lia de Itamaracá, a música que eu escolho, é Essa Ciranda Não É Minha Só.
0: Então, gente, esse foi mais um Chega Junto, programa que é a frequência da periferia, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
1: E se você quiser enviar esse programa para um amigo, é só procurar a gente nas plataformas de podcast. Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts. E aqui na Rádio Universitária Paulo Freire, nós voltamos na próxima terça-feira, às 10 horas. O
0: programa de hoje teve a apresentação de Ives henrique
1: E Laís Rilda. Roteiro de Ives henrique A produção foi de Débora Oliveira. E a edição de Ives henrique Chega junto o programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau. Tchau, galera.
0: Gente, esse foi mais um Chega Junto, programa que é a Frequência da Periferia. Aqui na Rádio Universitária, Paulo Freire.
1: Tem sugestão de pauta para a gente? Quer que a gente visite o seu bairro? Manda o um zap para a gente, 996588229. Repetindo, calma, anota aí. 9 -9658 -8229. Ou pode mandar um e-mail para a gente. É o Produção Chega Junto, arroba, Mas lembre, o Produção é sem cedilha e sem tio Manda pra gente
0: Vocês também podem encontrar a gente nas redes sociais A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram, é só procurar lá Programa Chega Junto A gente tá ansioso, vai lá, curte a página curte nossos conteúdos e manda sugestão de pauta para lá também
1: nós voltamos na próxima terça-feira, às 10 horas. O programa de hoje teve
0: a apresentação de Iveson Henrique
1: e Laís Hilda.
0: A produção foi de Débora Oliveira
1: e Emanuele Lima.
0: O roteiro foi de Malu Oliveira
1: e Saile Campos. A edição foi de Iveson Henrique. Chega junto! O programa que é a frequência da periferia na sua rádio. Tchau, tchau! Tchau, galera!